0: Hallo, willkommen zu einer weiteren Folge von Gedankenschach, unser Gesprächsreihe zur Kultur der Digitalität. Wir haben eine weitere Expertin, es ist Christiane Frohmann, sie ist Autorin, wissenschaftliche und literarische Autorin, Referentin, Verlegerin, Kuratorin, Veranstalterin, und sie lehrt und erforscht performative digitale Kulturen, kuratiert die, arbeitet in diesen Kulturen mit, und Jetzt möchten wir gerne dir das Wort geben, dass du dich noch selbst aus deiner Perspektive vielleicht kurz vorstellen kannst, wie man sich das vorstellen muss, performative digitale Kulturen, was du machst, was du, wie du auch dazu gekommen bist vielleicht.
1: Also zu den meisten Sachen bin ich gar nicht so entschlossen gekommen, sondern die sind um mich herum entstanden und ich habe sie angefangen mitzugestalten. Bei dieser recht umfangreichen Aufzählung dessen, was ich mache, kann man schon ein, ein Kernphänomen, aber auch ein Kernproblem meiner Arbeit sehen, dass das sehr hybrid ist. Also, dass man ähm, an unheimlich vielen Sachen partizipiert und äh, nach außen hin manchmal so ein bisschen schwer konturierbar ist. Also, so das ist, ist auch etwas, was mir befreundete Menschen sagen, dass das manchmal ganz schwierig ist, mitzukriegen, was ich jetzt schon wieder alles mache. Und ähm, das passt auch gut zu dem Thema performative Kulturen, das sind eben nicht so die klassisch inhaltlich bestimmten, wo man sagen kann, Person X ist Expertin für das Thema, sondern ähm, es ist eben diese Mischung zwischen der theoretischen Ebene, dem praktischen Tun, was beim Verlegen ja auch ein großes Thema ist, und dann eben auch noch immer einen Fuß in der Wissenschaft zu haben.
0: Mhm. Wir haben jetzt ausgemacht, dass wir vor allem über End-Clickbait sprechen. Das ist ein wichtiges Thema, ein Hashtag, den du auch einsetzt und dazu geschrieben hast. Und ich habe dann einen Tweet ausgesucht, in dem du ähm, Chelsea Manning zitiert hast. Und äh, da steht, Meinungsfreiheit bedeutet, nicht jedem ein Mikrofon zu geben, der eine Meinung hat. Ähm, ist das das, worum es da geht bei End-Clickbait? Oder ist es noch mal was anderes, was, was da vorkommt, dass, wie die Aufmerksamkeit im Netz verteilt wird?
1: Also es ähm, ist ein Teil dessen, worum es da geht. Grundsätzlich ist äh, zum Beispiel jetzt im, im, im Bereich der Buchbranche ist ja ein großes Thema, muss eine Buchhandlung beispielsweise ähm, Bücher von einem rechten Autor ähm, mhm. Verkaufen. Und da kann ich immer als äh, Indie-Verlegerin ein tolles Gegenargument bieten. Ähm, wenn wirklich alle Buchhandlungen verpflichtet wären, jedes Buch zu verkaufen, dann hätte ich überhaupt keine Fragen mehr, was meine wirtschaftliche ähm, ähm, Rentabilität angeht. Es ist keineswegs so. Das sind einfach Unternehmen, die können verkaufen, was sie wollen. Ähm, Zensur, was ja immer gerne das geschriebene Wort in diesen Momenten ist, ist ja nur, wenn der Staat willkürlich entscheidet, was publiziert werden darf und was nicht. Aber niemand hat ein Recht darauf, gelesen zu werden, verkauft zu werden. Das ist wieder ein ganz anderes Thema. Und ein Clickbait bezieht sich einerseits darauf, dass man sich Meinungsfreiheit nicht falsch erklären lassen soll, wie es immer mehr versucht wird. Also, dass man quasi jedem zuhören muss, der öffentlich seine Stimme erhebt. Das ist einfach nicht so. Und gleichzeitig ist es ein Appell an die Leute, die mit einem in sozialen Netzwerken sind, sich nicht immer wieder hinreißen zu lassen, wenn der nächste rechte Dude wieder irgendwas Reißerisches gesagt hat, irgendeine Verschwörungsmythen wieder kursieren dass die Leute einfach mal merken, dass selbst wenn sie negativ, aufgeregt, entrüstet, kritisch über etwas berichten, sie das in diesem performativen Raum des Netzes einfach immer weiter stärken und dass diese Themen so derart in den Vordergrund gerückt sind. Man weiß ja, dass das zahlenmäßig gar nicht so viele Leute betrifft, die solche Sachen produzieren und verbreiten, aber diese ähm, unabsichtlichen Mitwirkungen derer, die es gut meinen, die sind halt wirklich ein Problem im Moment.
2: Mhm. Du hast in ähm, einmal geschrieben, ich habe auf deiner, deiner Webseite äh, geschaut, so ein bisschen gelesen, was da so dasteht. Äh, und bei, zu, zu dem Thema hast du auch geschrieben, dass man eher Sachen umschreiben soll und nicht die Person benennen soll. Und da musste ich an äh, Mary Streep denken. Ich glaube, 2017 hat sie bei den Golden Globes äh, eben das gemacht und über Trump gesprochen, ohne Trump zu erwähnen. Und jeder wusste genau, wen sie meint. Und ich dachte, wow, genial. Eigentlich müssen wir es genau so machen und ich hatte so die Hoffnung, dass diese Erkenntnis bei ganz vielen einsetzt, aber irgendwie hat es nie funktioniert. Weshalb nicht? <lacht>
1: Also es ist äh, wirklich ganz merkwürdig, dass selbst Leute, die ähm, Geld damit verdienen, Medien-Digital-ExpertInnen zu sein, ähm, jeden dritten Tag wieder ihre Impulskontrolle vergessen und, und ähm, explizite Sachen machen. Oder auch in diesem Glauben, wenn man Screenshots benutzt, dass das dann quasi die Aufmerksamkeit nicht dieser Person oder diesem Phänomen zukommen lässt. Das ist halt einfach nicht wahr, weil die nächste Person, die irgendwas daran nicht versteht, googelt das wieder und bringt sozusagen den expliziten Begriff, den Namen, das Thema wieder wieder ans an ins, ähm, kreiseln. Ähm, das Umschreiben, ich finde das insofern, es ist nicht nur eine gute Idee, man will ja diese Entrüstung loswerden, das kennen wir ja alle, es ähm, ist ja ganz schwer mit diesen Eindrücken klarzukommen und gar nicht drüber zu sprechen, aber dann sollte man das in Chats machen oder, oder privat tun. Wenn man es öffentlich macht, ist es eigentlich sehr, sehr leicht, das Phänomen zu umschreiben, den Namen nicht zu nennen, den, den Kernbegriff nicht zu nennen, der in dieser Entrüstungswelle jetzt wieder stattfindet. Und ähm, dann muss man halt aushalten, dass ein paar Leute fragen werden, wo, worüber redest du? Ich habe nichts mitgekriegt. Und dann sagt man halt, es ähm, wird nicht lange dauern, bis du das verstehst. Dann ist das auch eigentlich ganz lustig, es ist auch nicht arrogant. Und ähm, das, was Mary Street da machte, ich finde, dass das auch wirklich so im Sinne von Daten da da ein großer Spaß ist. Dass man da einen der wenigen Momente hat, wo man noch so was Poetisch Kreatives tun kann innerhalb dieser Entrüstungswellen, dass man, also ich mache das fast wie, wie so kleine Rätsel und die, die diese Aufregung schon mitbekommen haben, sind dann amüsiert und verstehen, was ich sage. Und die anderen fangen ab dem Moment an zu gucken, was könnte sie meinen. Und ich glaube, das ist wirklich ein ganz guter Weg für so eine Übergangszeit, bis die Leute sich wieder kontrollieren lernen,
2: damit so kreativ umzugehen. Ich habe eine mhm. Frage, will ich noch dranhängen, weil ich versuche das tatsächlich also relativ häufig so zu machen. Dass ich auch auf so eine Metaebene gehe und er die Prozesse betrachte oder wie so Mechanismen und versuche das zu beschreiben. Die Erfahrung, die ich aber mache damit, ist, dass ganz häufig Menschen also projizieren und Dinge hineininterpretieren, die ich gar nicht so meine. Und ich eigentlich dann so viel Zeit investieren muss, um Dinge klarzustellen, das fast schon anstrengend ist. Philipp meinte immer, ich müsste lieber auf den Punkt bringen und nicht so viel und nicht so auf diese Metaebene gehen. Hat man neulich das Gespräch. Deswegen die Frage an dich: Was mache ich da verkehrt oder wie kann man das irgendwie umgehen?
1: Also grundsätzlich muss man gar nicht immer darauf eingehen, wenn jemand replied und einen in die Pflicht setzen möchte, dass man es näher erklärt. Also ich habe äh, für mich schon vor langer Zeit entschieden, dass beispielsweise Twitter, was ja als das ähm, große Debattiermedium ähm, gilt, ähm, Facebook ist ja eher schon so ewiges Abi-Treffen, aber dass man da halt eigentlich nur Anstöße, Denkanstöße geben kann und, und Sachen auf keinen Fall ähm, so richtig explizit oder ausdiskutieren kann. Das ist sehr, sehr gut, um so Debatten anzustoßen und die soll sollte man dann aber in einem geschützten Rahmen meiner Meinung nach fortführen. Also auf Podien oder, oder in, in journalistinnen Gesprächen und solchen Geschichten. Ähm keiner, egal wie, wie, wie gut man sich mit sozialen Netzwerken auskennt, niemand kann wirklich kontrollieren, was mit den eigenen Äußerungen passiert. Und deswegen ist es ganz gut, wenn man von vornherein sagt, sorry, aber ich diskutiere nicht auf Twitter. Ähm, Nehmt das und, und denkt drüber nach oder sagt einfach, das, das ist mir zu aufgeblasen, zu äh, verstiegen. Damit kann ich nichts anfangen. Aber ich, ich habe ja nicht die Verantwortung. Also so, mhm. jeder macht in seinem Account die Regeln, aber niemand sollte die Illusion haben, dass er kontrollieren kann, was da passiert.
0: Nämlich das richtig war, dass du versuchst mit deinen Accounts auch so etwas wie eine Community aufzubauen, dass du sagst, es sind Menschen, die ähnlich denken, die ähnliche Ziele verfolgen und die verstehen dann, was ich meine und die können auch diese Strategien umsetzen und alle anderen, die können damit machen, was sie wollen. Ist das so ein bisschen dein Ziel, an Communities zu arbeiten?
1: Also das wäre jetzt wieder so ein bisschen ähm, so. so äh Tragend sehe ich meine Rolle nicht. Und ehrlich gesagt sehe ich mhm. die Rolle von niemandem so tragend, sondern man sollte da eigentlich viel bescheidener rangehen. Und ähm, man merkt nach einer Weile, also ich habe eine Community, aber die ist nicht um mich herum gebildet, ja. sondern ähm, in so, so Inseln ähm, mit ähnlich tickenden Leuten. Das ist natürlich schon klar. Man merkt eine gewisse ähnliche Geisteshaltung. Ich habe vor einer Weile mal einen Tweet geschrieben, der ging so, dass eigentlich die große... Äh, die gesellschaftliche Spaltung wird ja an allen möglichen Enden und Ecken verortet, aber meiner Ansicht nach ist die immer an der ähm, gleichen Stelle verlaufen, nur dass das jetzt uns als einfach komplett um die Ohren fliegt, dieses Menschen, die nur nur das Beste für sich und ihresgleichen wollen, also für ihre Leute, wie das ja dann auch immer so heißt, oder Menschen, die bereit sind, ihren Lifestyle ähm, auch ein bisschen down zu graden dafür, dass alle ein besseres Leben haben und ähm, mhm die können im Augenblick überhaupt nicht mehr miteinander reden. Vielleicht haben sie das nie gekonnt. Nur dass die diejenigen, die, die so privilegiert denken und auch ihren Lifestyle nicht ändern wollen, früher nicht damit konfrontiert waren, dass diese anderen ähm, plötzlich auch eine Stimme haben und, und einfach unglaublich verärgert darüber ähm, sind und reagieren. Das ist ja eigentlich so ein bisschen jetzt auch die Geschichte mit den Trolls, dass man eigentlich mit Gewalt versucht alte Verhältnisse in, in einem ganz neuen Raum, der auf eine schöne Weise neue Verhältnisse hervorzubringen begonnen hatte, wieder einzuziehen.
0: Mhm. Und da, du hast äh, kürzlich zu einer, einer Werbung, die viel kritisiert worden ist, geschrieben, dass es wie ein SEO-Ding sei, das auf maximale Aufregung hin konzipiert worden ist. Liegt das in der Architektur? Du hast jetzt vorher gesagt, zur so Selbstdisziplin, man muss sich wie kontrollieren können. Ähm, aber ist es nicht auch so ein bisschen die Affordanz dieser Netzwerke, dass Aufmerksamkeit das ist, was Inhalte nach oben spült, was Sichtbarkeit verschafft, was vielleicht sogar auch ein großes Thema in deiner Arbeit nämlich auch war, wer darf sprechen, wer darf nicht sprechen und wer halt viel Aufmerksamkeit bekommt, darf auch mehr sagen, wird auch mehr gehört. Ähm, muss man das auch technisch irgendwie hinkriegen, dass sich das ändert oder liegt das wirklich nur an individuellen ähm, Selbstdisziplin, Kontroll, ähm, Verhalten, dass ich das ändern kann oder verbessern kann.
1: Also ich glaube, strukturell ist es jetzt im Moment Unglaublich schwierig ist zu ändern. Also, so, ähm, es kann eigentlich nur so ein Appell sein an so eine neue Form der, der performativen Aufklärung, dass man sich wirklich ein bisschen zusammenreißt. Jetzt bei den Leuten, die sich auskennen, das sind ja, die haben ja schon relativ große Wirkung und Reichweite. Wenn die es schaffen würden, das zu machen. Hier bei, dieser, bei diesem speziellen Beispiel, das ich jetzt natürlich auch nicht inhaltlich ähm, erklären werde, was es ja, war, klar. aber es gibt ja dauernd so Werbung, wo man das Gefühl hat, was ist denn da passiert? War das ein Versehen? Hatte eine Person. Ähm, Sabotiert oder, oder ähm, hat man einfach eine rechte Person im, im Unternehmen, die ihre Funktion benutzt hat? Oder ist es einfach komplette Guerilla-Marketing-Absicht gewesen? Ähm, jeder aufmerksam, man hat ja früher auch gesagt, auch schlechte PR ist gute PR. Mhm. Ähm, und da ist schon was dran. Also man könnte ja einfach sagen, okay, ich verbrelle eine bestimmte sehr aufmerksame Gruppe, die sich ähm, mit sozialen Werten identifiziert, ähm, amüsiere auf eine bestimmte Weise so, so mäßig, ähm, oh, das ist ja total krass, eine sehr große Gruppe, die ja sehr ähm, indifferent eigentlich draufblickt und erfreue so richtig ähm, eine immer interessantere Käuferschaft, die Neurechte, die ja einfach ähm, von vielen sehr konservativen Unternehmen durchaus als eine neue Zielgruppe gerade entwickelt wird, auch von Medien. Das ist ein ganz schwieriges Thema. Und zumal, also ich würde sagen, Leute, die nicht unmittelbar von dieser Art Diskriminierungswerbung betroffen sind, die müssten diese Impulskontrolle aufbringen und sich total zusammenreißen, das gerne an irgendwelche Medienbeobachterpersonen weitergeben, aber selber dazu jetzt nicht so explizit schreiben im Netz. Aber niemand darf den Betroffenen verbieten, darüber zu sprechen. Ob das jetzt performativ so vernünftig ist, also so, ob man sich dann nicht jetzt eigene Fleisch schneidet, wenn mhm. man, wenn man diese Werbung groß macht, das kann man so als, als Medienbeobachterin natürlich thematisieren. Aber da gibt es einfach keinen keine moralische Handhabe, zu sagen, ähm, bitte, bitte teilt das doch nicht. Ich verstehe ja, dass ihr euch aufregt. Und also ich würde an eurer Stelle auch total wegklicken Ich ticke ja schon weg, obwohl ich nicht direkt äh, diskriminiert worden bin von dieser Werbung. Aber ähm, das geht halt nicht. Und das ist halt so nochmal so eine größere Problematik. Die wiederum wäre überhaupt nicht so drastisch, wenn inzwischen Redaktionen vielfältig besetzt werden, und zwar richtig vielfältig, nicht nur ein paar Frauen, ein paar weiße Frauen mehr, sondern ernsthaft vielfältig, weil dann gäbe es in allen medialen Bereichen Leute, die sich damit wirklich professionell auseinandersetzen könnten. Dann würden diese Sachen einfach ähm, so bearbeitet, dass sie nicht wieder unbeabsichtigt den falschen Leuten zuspielen würden. Aber ähm, da ist ja das Problem, das halt immer kommt, dass man mh, eine Person auf Color mal oder, oder eine, eine, eine Trans Frau ähm, zu irgendeinem Thema schreiben lässt, gern auch so ein bisschen aus der Opferperspektive, wenn sie, wenn sie es einrichten lässt, weil das schön emotionalisiert. Während das aber Leute, die in Redaktionen arbeiten würden, und da sind enorm viele Leute in allen betroffenen Gruppen, die totale ähm, journalistische Profis sind, dann hätte man diese Probleme. Also ich würde ja. sagen, die würden fast gegen null gehen, weil ähm, man diese verständliche Art sich zu äußern nicht brauchen würde, weil man wäre repräsentiert. So hat man ja keinen anderen Ort als die sozialen Netzwerke. Und dass man damit die neue Rechte stärkt, ist sozusagen ein Nebeneffekt dessen, dass man sich dort überhaupt äußern darf. Und das ist eigentlich ziemlich schrecklich.
0: Mhm. Wie machst mich du das aus tatsächlich... Ja,
2: Entschuldigung, Dejan, nur, nur zu. Ja, ich, ich mich wird tatsächlich bei der ganzen Sache höch, häufig immer das Argument, äh, das finanzielle Argument, also das heißt, also wir können ja diese Sache aus, aus der Perspektive Verantwortung diskutieren und häufig wird genannt, dass die Verantwortung auch da ist, irgendwelche, das Geld reinkommt und dass gewisse Dinge gemacht werden müssen, um nicht Mechanismen zu bedienen, damit das Geld auch weiterhin reinkommt. Und jetzt ist für mich immer die Frage, wenn ich das mal höre, ich habe das Gefühl, da ist so ein Konflikt zwischen Verantwortung mit wirtschaftliche Perspektive betrachtet und Verantwortung jetzt vielleicht moralisch, oder also individuell, aber auch gesellschaftlich. Und ich habe ich hab immer den Eindruck, ich weiß es ja nicht, weil ich ja da nicht arbeite, dass, dass äh, das relativ stark auf, äh, auf die wirtschaftliche Perspektive sich fokussiert und das andere so hinten ein bisschen unten runterfällt. Aber ich, ich weiß nicht, findet da eine Debatte statt? Oder wie, wie, wie siehst du das?
1: Naja, also... Ähm es gibt immer schon im publizistischen Bereich eine sehr große Doppelmoral, würde ich mal sagen. Also so im, im, im Buchverlagswesen ist ja immer dieses die hohe Literatur, die Leitkultur, Schiller, Goethe, bla bla, Kanon und auf der anderen Seite wird das Geld eigentlich mit Romans und Thrillern und so weiter verdient. Ähm, mit weiblichen, also mit LeserInnen wird das meiste Geld verdient, die aber sind auf der, also es ändert sich so allmählich, auf der anderen Seite der erfolgreichen Autoren und oder auch Verlagsseitungen und so weiter, ähm, lange nicht so in einem Prozentsatz vertreten, wie sie auf der sozusagen wirtschaftlichen äh, die-Branche-stützenden Seite zu finden sind. Und es ähm, ist nicht ganz unähnlich in, in den anderen Medien. Also vor allem, ich, ich verstehe es auch gar nicht. Also für mich wäre zum Beispiel ganz klar, das ist eine konservative Zeitung. Ähm, es ist ja auch gar nicht so, man. es gibt ja im Netz immer so ein ganz komisches Phänomen, dass die Leute denken, wenn man einen Migrationshintergrund hat, müsste man automatisch links sein, weil man ja Diskriminierung erlebt. Also ähm, ähm, ganz klar, aber dass die besonders ähm, oft die weiße Antifa gefressen haben, weil die so ähm, ähm, gönnerhaft ähm, bevormundend über sie hinweggehen, ähm, ist ja, kann man ja an jeder Ecke sehen. Und gleichzeitig gibt es ja auch zum Beispiel ganz viele Leute, die in unternehmerischen Bereichen arbeiten, ähm, vielleicht dritte Generation ähm, Migration, die Eisern-CDU ähm, wählen seit, seit zwei Generationen in Deutschland. Ich verstehe das nicht. Ich würde mir als eine konservative Zeitung eigentlich die heranziehen, als eine neue Leserschaft und vielleicht doch auf die Nazis verzichten. Also ähm, diese ganzen wirtschaftlichen Argumente, es ist nicht so, so eindimensional, wie man sich das immer vorstellt. Und ähm, eine andere Geschichte ist auch noch, dass sich das oft verquickt, mit, ähm, dass die Leute so ganz gute Absichten haben, aber einfach überhaupt nicht sehen können, was beispielsweise ich schon sehen kann, weil ich einfach in anderen Kreisen unterwegs bin und andere Leute noch viel deutlicher sehen, dass nämlich ähm, es einfach keine gute Idee ist. Ähm, gesellschaftliche Repräsentationen über Themen abzuhandeln. Also diese ganzen, ich, ich nenne jetzt mal das eine Beispiel, das Streitressort bei der, bei der Zeit beispielsweise. Mhm. Ähm, ich halte das für ein Wiederkaschieren vom eigentlichen Problem. Also da wird bestimmt eine Menge Geld ausgegeben, um, um tolle ähm, Ausgaben hinzu, hinzubringen. Äh, was man vielleicht sinnvoller für Monatsgehalt einfach für eine weitere Kraft, die auf dem Redaktionsbild schon mal deutlich anders aussehen würde, ausgehen würde. Und ich glaube, das Problem ist an jeder Ecke. Und ich unterstelle da was, ähm, keinen bösen Willen. Aber das ist auch so ein bisschen ist so ähnlich wie in den Vorständen mit den weißen Männern. Man hat nicht so richtig weiß man vielleicht gar nicht so auf der Oberfläche, aber man hat nicht so richtig Lust drauf, dass es vielleicht so ein bisschen unbehaglich wird, wenn man auf einmal mhm. nicht mehr so so unter den Feuilletonfonds fonds und so weiter ist, sondern da so andere Leute mit mit ganz anderen Geschichten, mhm. vielleicht mit äh, Familiengeschichte, mit Trauma und es könnte auch immer, da muss man immer aufpassen, was man sagt, also ich stelle mir ziemlich, stark vor, dass auch solche, ähm, auch wieder so Lifestyle-Ressentiments eine große Rolle spielen, ohne dass Leute sich die bewusst machen und eingestehen. Weil es gibt so unglaublich gute Journalistinnen inzwischen mhm. draußen, die eben ähm, nicht Johannes und Annika, wie ja immer die gemein genannten Namen, in diesem Kontext sind, was auch ein bisschen fies ist. Aber äh, man weiß ja, was gemeint ist. Ähm, es wäre kein Problem, ich würde sagen, binnen eines halben Jahres die deutsche Medienlandschaft komplett umzukrempeln und damit ein erhebliches, praktisches, nicht nur ein Zeichen, sondern eine Maßnahme gegen den Rechtsruck zu setzen. Aber ähm, das ist halt immer nur Gelaber. Wir halten die Augen offen, ja, wir müssen uns anders aufstellen. Das ist ein bisschen wie bei der Klimadebatte. Ähm, bis 2035 haben wir ähm, kleine Sachen geändert. Das bringt es einfach nicht. Man kann sofort ändern, man muss sofort ändern, wenn man es ernst meint. Alles andere ist einfach Gelaber.
0: Das ist ja auch bei den Verlagen sehr gut spürbar, wo man die Programme auszählen kann und dann einfach merkt, dass diese Diversität und diese Lippenbekenntnisse einfach nicht umgesetzt werden. Und das wäre ganz einfach, weil die Verlage können ja selber ihre Programme auch auszählen und merken dann, was da läuft. Ähm, wie machst denn du das bei deinem Verlag? Du, du schreibst ja ganz bewusst, du suchst dir eigentlich die Autorinnen aus, die du verlegen möchtest. Ähm, hast du da so, so Verfahren, wie du das machst, dass das ein diverses Programm wird, ähm, dass, es, dass es so ausgeglichen ist? Ähm, wie gehst du davor?
1: Also auch mein Programm ist lange nicht so divers, wie ich es möchte. Es ist natürlich im Verhältnis zu einem großen Verlag ähm, schon extrem zukunftsweisend und ähm, wird ja auch so wahrgenommen. Ist natürlich auch nicht sonderlich wirtschaftlich, muss man auch dazu sagen. Also die großen Verlage arbeiten ja sehr marketinggetrieben, ich nicht. Ähm, das ist eine ganz andere Art zu verlegen. Aber... Andererseits werden auch diese großen Verlage ja schon auch ganz schön subventioniert, sei es durch den Steuersatz, sei es auch durch irgendwelche Kulturförderprogramme und so weiter oder auch einfach durch das Image und, und dass die in den Schulen gelesen werden ja, und so Schule, weiter. Ja, ähm und ich denke, da hat man einfach schon eine große Verantwortung auch. Es ist doch absurd, wenn man im Jahr 2020 in, in, in Klassen teilweise Bücher von Autoren liest, die einfach wirklich rein gar nichts mit der Lebenswelt der Menschen, die da in diesen Klassen sitzen, zu tun haben. Und auch das wäre sehr einfach zu ändern. Und auch da gibt es AutorInnen, die absolut auf einem literarischen Niveau schreiben, dass man es nicht nur verantworten könnte, sondern empfehlen muss, die im Unterricht mhm. zu lesen. Es, es betrifft einfach alle Bereiche. Ich glaube, ganz wenige Leute sitzen zu Hause da und sagen, ich habe einfach keinen Bock, was zu ändern, weil ich finde Goethe am besten, sondern ähm, das <lacht> ist so, so, so unhinterfragtes Weitermachen. Und ich glaube, wenn man, wenn man einfach mal ähm, zulassen würde, also was ich am Anfang sagte, das Problem mit dem Hybriden, wenn so alles, alles in Bewegung ist, das ist manchmal schon auch ganz schön anstrengend und unbehaglich, weil man Probleme hat, einen festen Begriff zu finden oder auch mal ein letztes Wort zu einem Thema zu sprechen, was man ja früher immer so, als das eigentlich so, so ein Ausdruck von Bildung empfunden hat, dass man sich so gut auskennt, dass man so definitive Sachen sagen kann und das ähm, mhm. ist, ist im Moment fast nirgendwo seriös möglich und ähm, jeder will mitreden, jeder kann mitreden, jeder redet mit und die Leute, die ähm, sehr aufmerksam sprechen, haben im Moment fast ähm, Probleme, noch, noch zu sprechen, weil, weil Kommunikation so noch instabiler geworden ist, als sie es jemals gewesen ist. Und, und das ist halt eine ganz schwierige Geschichte. Also bei mir ist es so, dass ich ähm, beispielsweise ganz viele AutorInnen nicht verlege, die ich gerne verlegen würde, wo ich dann eher meine Rolle im Off sehe, dass ich sage, ähm, gehe zu einer Literaturagentur, ähm, versucht auf die und die Weise zu einem großen Verlag zu kommen, einfach weil ich keine Vorschüsse zahlen kann. Und mhm. so wie ich keine PraktikantInnen einstelle, weil ich einfach ähm, nicht zahlen kann und dieses Ausbeutungssystem nicht mittragen will, genauso verlege ich keine Leute, die nicht durch einen anderen Job abgesichert sind. Weil ich weiß einfach, dass wir nichts verdienen werden. Also nur, das passiert nur in absoluten Ausnahmefällen. Und deswegen kann ich das nicht verantworten.
2: Jetzt hm. hast du eine Sache angesprochen, die ich super, super spannend finde. Und zwar dieses Hybride und dass es eben so flexibel ist und nicht so abgeschlossen. Und ähm, falls jetzt manch einer sich fragen sollte, wieso reden wir über so viele Dinge, die jetzt gar nicht vielleicht zwingend oder für die jetzt sofort erkennbar mit der Kultur der Digitalität zu tun haben, wir haben, das sind genau die Sachen, die die da reinfallen, weil es um kulturellen Wandel geht. Und ich finde es ja so, so spannend, wenn man auch verfolgt, was du so machst. Und die, das gleiche Problem haben jetzt Philipp, ich und andere auch, dass wir eigentlich jetzt Dinge tun, die jetzt gar nicht mehr so unsere unserer Jobbeschreibung das zu tun haben. Aber wir das Gefühl haben, irgendwie ist es mhm. trotzdem notwendig. Und dieser, dieser Übergang von dieser Buchdruckkultur in diese andere neue Kultur und diesen Transformationsprozess. Also wie du auch schon gesagt hast, dass beim bisher immer klar war, du hast halt wie so ein Buch, es hat einen Anfang, hat ein Ende und es ist zu und es ist abgeschlossen. Und das gibt es jetzt halt so nicht mehr. Und ich finde es so spannend, wenn man deine Arbeit äh, zusieht, dass du eben da so experimentierst und versuchst auch so Sachen herauszufinden. Und ich fand auch diesen, ich fand jetzt eine Stelle jetzt spannend, wo du äh, diese Unterscheidung gemacht hast zwischen E-Book und, und äh, gedrucktem Buch. Mhm. Kannst du vielleicht dazu nochmal ein bisschen was sagen?
1: Also ähm, ich habe lange Zeit meine Rolle gesehen und, und das bereue ich ein bisschen. Ich habe so am Anfang gedacht, okay, ich bin Literaturwissenschaftlerin. Ich bin locker zehn Jahre jünger als die meisten Leute, die jetzt so in der, in der Blogosphäre bekannt und, 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 und hörbar geworden sind. Also habe ich eventuell nochmal eine andere Position, dass ich so, so das Beste aus der alten Zeit, ich verstehe genug von der neuen Zeit, dass ich das mit rüberbringen kann und, und vielleicht da ein bisschen Angst nehmen kann und, und da ein bisschen so, so dieses, ach, mit denen ist ja eh nichts mehr anzufangen. Also so diese ganze Boomer-Nummer und so war da ja noch gar nicht in sich, dass es mal so schlimm werden würde alles. Aber ähm, ich habe dann irgendwann so vor relativ kurzer Zeit gemerkt, ähm, nach, nach fast zehn Jahren des Versuchens, es wollte überhaupt niemand, dass sich vermittle. Also die klassische Verlagsbranche, die also wirklich noch sehr statisch ist, mit, mit einigen Ausnahmen, auch einige große Verlage haben sehr gut digitalisiert, andere halt sind schon verschwunden oder andere haben sich sehr schwer getan oder sind sehr spät gekommen. Man, da war keiner wirklich interessiert dran. Also man, man wird dann so ab und zu auf so eine Zukunftskonferenz eingeladen und da turnt man dann vor und danach sind alle wieder zufrieden, weil das war ja irgendwie so inspirierend und gehen zurück und machen alles wie bisher. Und ähm, also so, so das Kernproblem der, der etwas ähm, unbeweglichen Verlagsbranche Deutschlands ist ja eh so innovationslangsam immer, man tut sich so schwer und wartet immer noch mal ein paar Jahre länger als jedes andere Land auf der Welt und dann natürlich dann auf einmal alle Stiftung Warentest sagt und alles springen auf und dann ist in einer Sekunde wird alles umgesetzt. Ähm, das hat jetzt ein bisschen Corona vor uns erledigt, was so für mich wirklich ganz, 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 ganz furchtbar alles ist, aber ähm, das ist ein anderes Thema. Jedenfalls ähm, war es so, dass man dann immer so selbst hört, wir müssen jetzt im Verlag auch mal eine App machen. Und das sind das finde ich total mhm. grotesk, solche Herangehensweisen. Also bei mir geht es immer andersrum. Ich habe eine Idee, ein Konzept und dann überlege ich, was ein gutes Medium oder Format dafür wäre. Deswegen bin ich weder ans Buch noch ans E-Book publizieren. Ich publiziere auch sehr, sehr viel wirklich um, um kostenlos online. Also fast das meiste eigentlich meine, meine Arbeit. Und ähm, habe das irgendwie immer nicht verstanden, warum man so am Buch hängt. Also so, dass ich mich gar nicht an Bücher gewagt habe Anfang hatte, einfach finanzielle Gründe. Es war jetzt nicht so, ich habe, ähm, ich bin ja am Anfang so Totengräberin unserer schönen Buchkultur genannt worden. Und ähm, das, das sind immer für mich total rätselhafte Zuschreibungen. Weil nur, weil ich keine Bücher veröffentliche, weil ich einfach keine reiche Erbin bin und On Demand damals noch nicht so entwickelt war, ähm, heißt es doch so nicht, dass ich was gegen Bücher habe. Also, ähm, mhm. Ich verstehe immer nicht, warum es so ein Entweder-Oder-Denken ist. Und das könnte man theoretisch sehr gut von, von den meisten Jüngeren lernen. Also so die meisten ähm, Entscheider haben ja Familien und Kinder zu Hause und könnten ja einfach da mal hingucken und nicht nur denken, dass sie schreckliche Ego-Shooter spielen und äh, die Welt untergeht, sondern einfach von diesem Fließen zwischen den Medien und dem Online-Sein und dem, online dem äh, physisch-realen Nebeneinander-Sitzen, während man mit anderen Leuten online ist, das fand ich von Anfang an total anziehend und, und auch, auch naheliegend, dass, dass sich einfach nicht eine, eine virtuelle, digital-virtuelle Welt als, als Gegensatz zur physisch-realen etabliert, sondern ähm, dass, dass wirklich die Grenzen von Zeit und Raum sich verändert haben. Also ich finde, im Digitalen sind Zeit und Raum einfach ähm, instabiler, aber gleichzeitig auch viel dehnbarer. Und, wir wissen alle, das kann total nach hinten losgehen, wenn man es übertreibt mit den Aufenthaltszeiten in diesem Raum. Aber ähm, grundsätzlich ist das erstmal was total Tolles und vor allem Neutrales. Also, das ist immer so.
0: Ja, Christiane, wir haben kurz ähm, einen Unterbruch gehabt. Und jetzt, du hast noch über das Lesen und über sich bewegen in ähm, digitalen Welten gesprochen, auch aus der Perspektive von Kindern. Du hast kürzlich auch darüber geschrieben, wie geht man damit um, wenn die eigenen Kinder nicht so gern lesen, wie man selber gelesen hat in diesem Alter, wie man selber auch noch liest. Ähm, was, wie würdest du das angehen, so für, für Eltern, die sich darüber Gedanken machen? Was wäre so deine, was wären deine Hinweise für, für in diesem Fall?
1: Also ich glaube schon, dass es weiterhin eine gute Idee ist, ähm, jungen Menschen zu ermöglichen, auch, auch Bücher zu lesen, eventuell auch E-Books zu lesen, wobei, ähm, glaube ich, sehr, sehr wenige Kinder- und jugendliche E-Books lesen, ist ja tatsächlich eher ein Senior-Medium in Medium, Medium oder ein Spezialist-Medium in geworden. Aber ähm, was, was ich Eltern unbedingt nehmen möchte, ist diese, dieses stetige schlechte Gewissen und auch diese totale Frustration, wenn es ihnen nicht gelingt, obwohl sie ab und zu versuchen oder vielleicht sogar regelmäßig äh, Kinder daran zu bringen. Also ähm, ich habe das ja da auf Twitter geschrieben, ich habe meinen Kindern vorgelesen, jetzt auch wie mit vielen Dingen nicht so ambitioniert, wie man sich das immer vorher vorstellt, wie toll man alles machen wird. Aber ich habe denen schon relativ viel vorgelesen. Und eines meiner Kinder hat sehr früh und, und sehr intensiv gelesen und dann trotzdem mit 15 komplett nur zum Zocken umgeschaltet, während das andere Kind wirklich kategorisch einfach gar nicht gelesen hat. Und ich muss sagen, ich habe relativ schnell hingenommen, dass meine Kinder das Recht haben, einfach komplett andere Persönlichkeiten als ich zu sein und fand es nicht weder beleidigend noch besorgniserregend. Also, ähm, und habe ja auch sehr früh schon darüber geschrieben, dass man einfach zwischen diesem guten und schlechten Lesen nicht unterscheiden sollte, was auch wieder mhm. so ein, so ein Oldschool-Ding ist, dass man ähm, wirklich tatsächlich, da kann man ganz wirklich fürchterliche Szenen erleben, wie so Leute anderen applaudieren, weil die Kinder haben, die mit einem Buch quasi gesehen werden. Und das finde ich wirklich, also wirklich für alle Beteiligten belastend und beleidigend und für all diejenigen, die dann Kinder haben, die halt nicht so gerne lesen, die dann immer denken, was mache ich nur falsch? Ähm, sind wir so schlechte Vorbilder oder
2: äh,
1: was, ist, was ist schiefgegangen? Das ist halt einfach totaler Unsinn. Ähm, ich weiß gar nicht, wir können das im Moment absolut noch nicht einschätzen, wie diese Zeit später wahrgenommen werden wird. Vielleicht wird man das total lustig finden, wie Leute noch versucht haben, Menschen zum Bücherlesen zu bringen. Natürlich gibt es diese Kognitionsforschung, die sagt, es macht ganz wichtige, großartige Sachen mit dem menschlichen Gehirn, wenn man Bücher liest und ich glaube das auch. Aber es kann einfach sein, dass wir gerade eine, eine gesamtmenschheitsgeschichtliche, kulturelle Umbewegung erleben. Und vielleicht haben die Steinzeitmenschen auch ein paar Sachen gegessen, die total gesund waren und die seither aus der Mode gekommen sind oder jetzt wieder mit komischen paleo diäten reingeführt eingeführt werden. Ich glaube einfach, man, man kann manchmal auch das auch so ein bisschen so wieder wie mit dieser Impulskontrolle, die man, obwohl man es so genau weiß, nicht immer aufbringt. Das ist müßig. Natürlich ist es total toll, wenn man Bücher liest fürs Gehirn, aber ähm, wenn es einfach fast alle nicht machen wollen, dann ähm, sollte man vielleicht lieber gucken, wie man Lehrpläne, Bildungsinhalte schafft, die etwas mit der Lebensrealität von Menschen im Jahr 2020 zu tun haben und trotzdem, also was hat man davon, wenn die meisten Menschen ausgeschlossen werden vom Angebot? Ja. Also so ich fand es schon ein bisschen bestürzend, dass meine Kinder eigentlich nochmal auf die gleiche Weise Schule erlebt haben wie ich auch, mit ein paar ambitionierten Lehrkräften, die einen wirklich für was entflammen können und ansonsten so einfach Zeit verstreicht, man kommt schon irgendwie durch. Und dann irgendwann ist die Schule vorbei. Also da habe ich ja. nicht, warum nicht viel mehr online unterrichtet wird. Warum das erst jetzt so als Video vom Dachboden der Lehrerin, wo dann der Bundespräsident anruft, weil die so schöne Videos macht, passiert. Warum das halt nicht so ein, so ein Standard ist. Nicht ein kompletter Ersatz für die analoge Schule, sondern ähm, einfach ein, ein Teil des Unterrichts, wo man halt auch ein spezielles, ähm, also so wie man sich bisher im Studium erst spezialisiert würde ich zum Beispiel denken, dass es total toll wäre, wenn man in der Schule schon konkrete Interessen entwickeln kann durch speziellen Online-Unterricht, den dann halt nicht 35 Kinder oder Jugendliche mitmachen müssen. All solche Geschichten. Also, ja,
0: ich bin da... Entschuldigung. Ja. Ich, ich bin Deutschlehrer und musste mich da kurz vor, vor so einem Jahr hatte ich wirklich so diese Erleuchtung, dass ich gemerkt habe, die lesen einfach nicht mehr alle und ich kann die jetzt entweder ganz hart dazu zwingen mit irgendwelchen Drill-Bootcamps ähm, oder ich kann mich einfach darauf einlassen, dass es nicht ihre Realität ist und das hat schon viel in Bewegung gesetzt, wenn ich einfach wie sie auch machen lasse, vielleicht mal ein Hörbuch hören oder genau. andere Zugänge zur Kultur, einfach den Anspruch habe, ich vermittle Kultur oder wir, wir unterhalten uns über Kultur und nicht einfach, ich muss die irgendwie zum Lesen bringen, weil das ganz viele schlechte Gefühle auf allen Seiten irgendwie verursacht. man also
1: oder auch einfach, dass man sagt... Ähm, wir verlangen von euch einfach pro halbes Jahr, dass ihr ein Buch lest und wir wissen, den einen macht Spaß, den anderen nicht, aber die anderen mögen auch Mathe und die anderen wieder nicht. Ja. Dass man aber nicht so tut, wenn du einer von denen bist oder eine von denen bist, die dieses Buch eigentlich nicht lesen würde wenn es nicht gerade im Unterricht vorkommt, dass man sich dann nicht so minder bemittelt vorkommt. Das ist mhm. halt wirklich, finde ich, dramatisch falsch. Und ähm, also ich habe das ist ein Gedanke, der ist bestimmt, das ist jetzt nicht mein Fachgebiet, ich bin, bin keine Pädagogin, aber ähm, schätze mal, das haben schon Leute theoretisiert, dieses, wenn man zum Beispiel nicht über Literatur sprechen würde ähm, und, und ähm, einfach immer über diese, diese dann doch noch Hochkultur und die nachgeschobene Popkultur ist ja auch wieder eine neue Hochkultur geworden. Also die auch wieder nur bestimmte Leute weil sehr viel Diskurs drin hat teilweise und so weiter. Wenn man zum Beispiel nur über das Erzählen sprechen würde, dann mhm. äh, könnte man ganz, 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 ganz anders ansprechen und dann werden auf einmal die, die Leute, die viel gespielt haben und die sehr kreativ gespielt haben, könnten vielleicht total glänzen im Unterricht, die sonst immer die sind, die nicht lesen. Die könnten mhm. auf einmal was beitragen. Also ähm, oft ist es nur, muss man gar nicht so wirklich was ändern, sondern nur einen anderen Blickwinkel einnehmen und dann würde mhm. vieles leichter werden.
2: Mit äh, Blick auf die Zeit würde ich jetzt die, äh, die entscheidende letzte Frage stellen. Und zwar, du bist ja jemand, äh, die nicht nur viel über den kulturellen Wandel weiß und spricht, sondern du stehst ja für ihn. Wenn wir jetzt aber die Leuten empfehlen wollen würden, woher du deine Inspiration beziehst, äh, welche Bücher, welche Menschen äh, würdest du da empfehlen?
1: Ja. Ich glaube, das, das, das kann ich jetzt wirklich überhaupt nicht so mit einem, also so, so ein, ein Buch, was mich total zum Umlenken gebracht hat, war von also ähm, Sister Outsider von Audrey Lord. Das ist ein ganz unglaubliches Buch. Überhaupt, ähm, also mein großer Schmerz liegt wirklich darin, dass mir erst vor, vor ungefähr zehn Jahren aufgefallen ist, dass ich mein ganzes Leben lang fast keine Autorinnen gelesen habe. Das passiert, glaube ich, Leuten, die jünger sind, heute nicht mehr, auch nicht mehr in der Schule, auch nicht mehr im Studium. Und so ähnlich kann man das jetzt auch mit anderen Gruppen sehen. Also ich glaube, wirklich dieses mit offenen Augen soziale Netzwerke besuchen und, und, und selbst wenn es mal ein bisschen härter im Ton wird und so weiter, einfach den Leuten zuhören, da kommen dauernd so unglaublich gute Empfehlungen. Also ich beziehe inzwischen 95 Prozent dessen, was ich lese, wirklich ähm, von, von Twitter-Empfehlungen und weiter, nicht mehr aus, aus Zeitungsempfehlungen. Also was Danke, ich ganz ha? Hashtag, tolles Hashtag zum Beispiel ist Vielfalt durch Lesen. Also da ah. haben ähm, einzelne Personen, ähm, gibt es auch so, so BotschafterInnen, habe ich auch ein, ein Buch von Ruth Klüger zum Beispiel empfohlen, ähm, wo man ein Buch was man selber als Demokratie stärkend und, und als wesentlich für, für so einen offenen Blick für gesellschaftliche Vielfalt ansieht. Also das ähm, ist eine sehr tolle Aktion gewesen. Da kann man zum Beispiel ganz tolle Bücher finden.
0: Okay. Ganz herzlichen Dank für deine Zeit und für all das, was ähm, wir von dir lernen konnten. Ähm, wir, wir freuen uns sehr, dass das geklappt hat und ähm, danke sehr.
1: Ich danke euch sehr. Bis dann. Ja.
0: Tschüss. Bis dann. Bis dann. Tschüss. Tschüss.